0: ¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adriana Andrade. Me encuentro un poquito ronco, pero eso no quita las ganas y la emoción de que quiera hablar con ustedes de no solamente lo que hubo en el cine, las plataformas de streaming, sino en algunos realities de los cuales uno llegó a su fin. Al igual que está sucediendo con este podcast, pero un paso a la vez. Vámonos con el estreno de Netflix de Familia Revuelta, Family Switch, donde no solamente tenemos el retorno de Jennifer Garner en otra película familiar que nos ha lanzado año por año. Familia Revuelta consiste en una familia que se hunde en el caos cuando un suceso cósmico intercambia el cuerpo de los padres con los de los hijos adolescentes poco antes de navidad perfecta para toda la familia si estás en casa descansando si te estás preparando para la gran cena, esta película podría ser de gran entretenimiento y sobre todo porque es comedia pura, no hay nada vulgar y como es muy conocido de Jennifer Garner tiene su mensaje y su buen corazón aunque a estas alturas a mí me gustaría que Jennifer Garner ya cambiara un poco de género y se fuese un poco a la violencia ¿no? Entre tanto se disfruta que en compañía de Ed Helms, Emma Myers, Sissy, quien muchos reconocerán por la serie de miércoles, Brady Noon as Wyatt, quien también ha conocido en la película de Darry Kid. Es un elenco bastante carismático, una trama bastante sencilla que la hemos visto desde que Tom Hanks protagonizó Peak por los 80 o cerca de los 90. Inclusive Jennifer Garner hizo uno de ese estilo de cambio de cuerpo. La de 3 to going 13. Inclusive Ed Helms hace esa referencia. Entre todos presentan secuencias muy divertidas. Cualquiera puede disfrutarla. Yo creo que te puedes conmover. Y como es siempre la finalidad. Yo creo que funciona bastante bien. Es lo que es. Muy a, ajuste a la actualidad y no se mete tanta en polémica. Un candidato muy seguro, del cual no puedo mencionar tanto porque ya con lo poco que he dicho yo siento que ha sido suficiente. Después de años que me han estado recomendando ver esta serie que se encuentra en Paramount Plus, Your Honor. Brian Queston, quien es reconocido por Breaking Bad y Godzilla, protagoniza esta serie. Que consta de dos temporadas por el momento. La primera temporada, para ser sincero, ha sido muy difícil de ver y en muchos sentidos. Aquí tenemos a un personaje que juega con la doble moral de lo que haría un padre con tal de proteger a su hijo, tomando en cuenta que el padre es un juez y va a usar todo a su disposición para brindarlo de una posible matanza. Debido que el sistema de leyes es muy distinto, tiene sus clichés, pero a la vez, habiéndose muerto el hijo de un poderoso mafioso, digamos que hace que el caos inunde y pone todos patas arriba. Es una serie de 10 capítulos, la primera temporada, hablando obviamente, entre duración de 50 a pasaditas de la hora... ...tensión total... ...pero la disfrutas... ...porque es un elenco... ...que entrega lo máximo... ...o sea, sabemos lo que es de esperarse... ...de Brian Cuaston como Michael Desiato... ...este juez de Nueva Orleans... ...que está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer... ...y aunque cueste vidas... ...pues va a costar vidas de una manera... ...que uno no se anticiparía... ...tenemos a Hunter Dohan... ...como el hijo Adam Desiato... ...cuyos primeros minutos de introducción... Te dejan sin aliento. Y después no entiendes qué está pasando por la psicología de este personaje. Es que está interpretado también de una forma poderosa y sensible. Hope Davis como Gina Baxter. Realmente ay, terminas odiándola a esta esposa del mafioso criminal. Sofía Black Delia juega muy bien el papel de la hija Franny Latimer. Quitlo como Charlie, hoy oh, no lo puedes ni ver. Carmen Ejogo como Lee Delamer, una abogada que toma el caso de un inocente y todo se complica. Emily Landecker como la detective Nancy Costello, también me gusta mucho su antagonismo. Aquí te pone mucho a pensar porque tu personaje principal se vuelve una especie de antihéroe. Aquí yo creo que aquí sí se aplica lo que significa ser un antihéroe, personajes buenos que empiezan a hacer errores o empiezan a tomar decisiones que no cualquiera podría considerar éticas hoy en día. Es el clásico de el fin justifica los medios y todo lo que se desencadena por un simple acto. Quizás esta realidad mostrada no sea tan distinta a la que nos encontramos ...independientemente del país en el que habitemos... ...una primera temporada que te pone mucho a pensar... ...que en momentos tenía que ponerle pausa y respirar... ...porque para mí es muy difícil... ...no me gustan las series de doble moral... ...mucho menos aplaudir a los personajes... ...cuando están haciendo algo mal... ...pero no quieres que los atrapen... ...yo siento que ya es algo enfermizo en uno... ...yo sé que es un pedazo de entretenimiento... ...pero aún así es tan bien que está llevado a cabo... ...gracias a los guionistas y a la dirección y a los actores que se entiende y por esa razón ya me encuentro justo viendo la segunda temporada de todo parece que al final ya no se tiene que vivir tanto en la penumbra de la mentira ya todo está siendo expuesto y se puede disfrutar ahora sí de las retribuciones o consecuencias directamente y sin estar tanto al acecho pero veamos qué sucede MasterChef Celebrity 8 llega a su fin con el gran triunfo de Laura London. Para ser sincero, yo esperaba que ganara Álvaro. Sentí que él la batalló bastante del primer capítulo, pero no le quita nada de crédito a la excelente participación que tuvo Laura, una campeona desde el principio y sin duda hasta el final vaya final que tuvimos con los cuatro que tuvieron que seguir al chef Jordi Roca que en esta ocasión estuvo muy tranquilo no tan pesado y esto debido a que Tony Moreno Daniel Ilescas Álvaro Scassi y Laura Rondoño pusieron de su parte al iniciar todos bien fijados en lo que estaba repitiendo este chef seguir al chef no es una tarea tan fácil pero en esta ocasión no se vio tan caótico ni hubo tanta desesperación Toño Moreno nomás no le va bien con los microondas y ese quedó atrás Daniel iba al tú por tú con Laura y al final cometió un gravísimo error que le costó y bastante y de ella no pudo más Álvaro siempre estuvo tranquilo a su ritmo pero estuvo sufriendo en silencio y consiguió la tercera plaza fue muy emocionante ver a la hora de Londoño cuando se puso ese saquito de chef. Con su nombre, lo sentimental que se puso. Y pues se sabía lo que se venía. Y yo creí por un momento que Daniel iba a ser el segundo duelista. Y no fue el caso. Porque en la última prueba de exteriores. Con Toño Pérez. Que se llevó a cabo en Cáceres. Un menú tan minucioso y complicado que marcó el destino de uno... ...de una manera que me hizo llorar al descubrir pues, lo que había pasado con uh, Álvaro... ¿no? ...de que se había muerto su madre mientras grababa este programa... ...y no lo pudo ver cocinar y no lo pudo ver llegar pues, al duelo final. La forma en que Álvaro se arriesgó al tomar el postre y un platillo que no era nada fácil... Y lo dominó gracias a que Tony pues se quemó, cometió errores, mientras que la inseguridad regresó en Daniel y no pudo dar más. Fue una final muy apreciable, nada que ver con la del año pasado que se me hizo horrible de ver, con excepción de Manu, que él no tuvo la culpa en lo absoluto. Aquí todos fueron unos compañeros al pie de la letra. Tony obviamente lloró, pero hey, llegó a la... ...prueba de exteriores final... ...no hubo eliminación... ...dieron lo que pudieron dar... ...y sin duda ha sido... ...la mejor edición de Celebrity... ...que me ha tocado de ver... ...la he disfrutado en absoluto... ...tan emotiva... ...tan conmovedora... ...y un duelo que de verdad... ...estuvo tan reñido... ...el medú de Laura Lendoño... ...pues obviamente... ...tuvo un entremés ...y tuvo un plato de postre espectacular... ...esa moneda tipo maya, el homenaje que le hizo a su tierra y a las demás penínsulas, ni modo ganó porque tenía que ganar y no había de otra, mientras que Álvaro Scassi presentó un plato principal de un rabo de toro, que fue una obra maestra, que inclusive Jordi se expresó de él de una forma tan memorable y a la vez Álvaro se agarró llorando al recordarse a su madre y confesando que su madre estaba tan preocupada por lo que diría Jordi de este Ver el retorno de todos los exaspirantes juntos, la forma en que elujearon, la forma en que se dio el final. Qué emocionante que ya haya llegado su fin, pero qué, qué lástima que ya no vaya a haber más y no vayan a estar los mismos concursantes. Y pues en parte pues sí, sí me llega. Para quienes han estado siguiendo este programa de cerca saben que... Obviamente me voy a quedar corto de todo lo que quisiera haber mencionado, pero entre tanto es un programa que me hizo pasar y me hizo aprender de muchas formas y que disfruté cada minuto de ellos, de los participantes y de los jueces y de los invitados y de la comida y de los escenarios y del detrás de escenas. Excelente trabajo para ese equipo. Paso de primera. Cerramos con la semifinal de La Voz. ...donde ya tuvimos a nuestros cuatro finalistas... Mal fue el año en que se quedó sin representante... ...yo creo que desde un principio había dicho... ...que sus candidatas eran un poco débiles... ...y una lástima porque una de ellas hizo una interpretación tan potente... ...y muchos sabrán que me refiero a la rockera Larisa... ...equipo rosco está representado doble... ...por Nereida Sanchón y Miguel Carrasco... ...dos fenómenos populares con personalidad que lucieron con sus canciones individuales y en conjunto. Les ayudó mucho haber cantado al lado de, de la niña Pastori y quizás una ventaja puede ser una desventaja como le pasó a Laura Pausini el año pasado. Elsa pasa a la final con Luis Fonsi. Su voz suspiro puede dar para mucho, pero aquí la sorpresa fue Pablo Bederdeguer este joven que solamente cantaba de su habitación ahora pasa a cantar a una final con altas probabilidades de robarse el triunfo gracias a su coach Pablo López. Y se disputaba esta posición con Luca Félix. Findil no pudo lamentablemente, ni tampoco la ucraniana Daria Shevchenko. Muy triste pero muy satisfecha sin dudas porque todos estos ocho eran campeones. Estos cuatro que no continuaron pues no pudieron continuar más. Cabe destacar que la canción por primera vez de Abril sin Anestesia tuvo lugar gracias a que Lucas y Pablo cantaron con Pablo López. Una canción muy preciosa, un video que recientemente se encuentra disponible y que te desgarra yo creo que les levantó demasiado. Nereida cantó una versión de David Bisbal de Dígale que me dejó sin aliento y yo creo que se le dio ese tremendo push. Fonsi cantó una canción que se llama Se Supone al lado de sus chicas Findil y Elsa que dice que fue un sencillo que grabó hace años y que nunca lo lanzó como sencillo como tal era solo una canción y se la piden en los conciertos y aquí pudo compartirla por primera vez. Las lágrimas de Lucas se hicieron bastante evidentes en el escenario cuando cantó una canción de Pablo Gorán que era Hablemos de Amor. Poderosa y una gran lástima que no haya podido haber llegado lejos. También una actuación que estuvo potente es que se llamaba Diles de Malú que cantó al lado de Daria y Larissa que me voló la mente. Ese, ese, esas voces potenciales de las tres sonaban bien desgarradas. Si tú no estás aquí de Elsa, la verdad que me emocionó bastante esa calma, pero a la vez esa emoción. Como lo vengo mencionando, les ayudó bastante también haber cantado Nereida Miguel con Orozco. La canción de Ya lo Sabes, que, que es una canción también de mucho corazón, que les dio un push tremendo. También me gustó mucho cómo cambió la versión Habla Mateo de Maníaca. Al lado de Daría y Larisa fue también Oro Puro, como la interpretación de Pablo con Los saben Mis Zapatos, que fue algo épica. Una canción que recientemente se ha vuelto, ha obtenido un segundo aire con Rafael y la canta este morro. Me gustó bastante y se nota que se dejó el alma y yo creo que eso fue lo que le dio la victoria. Mientras que también Miguel Carrasco con Insurrección de Manolo García lo hizo lucir en aquella noche. Neil Moliner pudo lucir su canción de Vuela Alto con Findili y Elsa. Nada que ver, pero muy bonito su canción. Como también ver a Daria cantar una canción de Cristina Aguilera que se llama Clima de Monte, nada fácil. Un taburete, cantó una canción con Lucas y Pablo y fue muy divertida. Me gustó bastante. Eh, se llama, creo que en mi cama, y me gustó mucho, me, y me gustó la química que tuvieron este grupito, si quiere queriendo, y que los hayan invitado a un concierto, y Findil pues, puso broche de oro con Aleluya, y eso fue todo el programa, sin duda me quedo muy ansioso de ver qué sucede en la gran final, eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado, espero, Ay, me dejé la voz prácticamente en este Final de temporada también de Hablemos de Cine Podcast. Muchas gracias por haberme acompañado en este inicio de semana. Adriana Andrade, hasta la próxima.